0: buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz, la misericordia que el Señor quiere manifestarnos cada día en este ya viernes, gracias a Dios es viernes. Ojalá que todos podamos empezar nuestro descanso desde el viernes por la tarde, por la noche y si no, bueno, el sábado si toca trabajar también Dios nos dará la gracia necesaria para hacerlo bien y no ceder ante el estrés, el cansancio y la presión de nuestra vida laboral. Son cosas reales que se van presentando en nuestra vida diaria y que no podemos escapar de ellas, pero con la gracia de Dios siempre podremos tener la mejor actitud y vivir todo esto de la mejor manera. Eh, quiero pedirles nuevamente una disculpa porque ayer los dejé esperando con el podcast, eh, les he platicado que he tenido un poquito de problemas para dormir y la verdad es que ayer en la mañana pude dormir muy bien, así que tenía que aprovechar, tenía que aprovechar la oportunidad porque si no nos vamos desgastando, la salud se ve afectada y ya no podemos continuar con nuestras labores, pero gracias a Dios ya estamos aquí de nuevo conectados con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios y la fe de la iglesia. También quiero pedirles oración por nuestros hermanos de Sinaloa que están sufriendo bastante debido a las condiciones climáticas, a las lluvias torrenciales que tienen varios días cayendo por allá en lugares como Los Mochis, como Culiacán, hay inundaciones muy severas, también en otras localidades de menor tamaño ya hay mucha gente que ha sido evacuada, que se encuentra en los albergues, algunos han perdido pues todas sus pertenencias, así que hay que acompañarlos con nuestra oración y seguramente que el gobierno estará informando a través de los medios de comunicación los centros de acopio que siempre eh, se colocan en diferentes puntos de las diferentes ciudades del país para que nosotros podamos compartir eh, lo necesario con estos hermanos nuestros que están padeciendo este fenómeno natural. Así que oración y estar muy atentos en cuanto sepamos dónde van a estar los centros de acopio, pues que podamos ahí hacer llevar los uh, alimentos eh, no perecederos, eh, el agua embotellada y otras cosas que siempre vienen bien en estas ocasiones. Y también pedirles por quienes padecen enfermedades terminales, enfermedades incurables. Es, es un, un verdadero drama cuando una familia está pasando por esta problemática de una enfermedad que no tiene cura, porque además de ver cómo la enfermedad va acabando con su ser querido y toda la tensión que se genera alrededor para poder darle calidad de vida, pues además está lo pesado del gasto económico, que no pocas veces, sobre todo cuando hay que acudir a hospitales privados, es estratosférico el gasto, unas cosas que son carísimas, ¿verdad? todo lo médico es carísimo. Y bueno, pues pedir por, por las personas que están en esta situación, que Dios les dé su salud y por sus familias para que el Señor los bendiga y les ponga los medios necesarios para poder afrontar esta realidad. Porque es un verdadero drama bastante exigente, bastante desgastante y bueno, en esos momentos se requiere mucho la compañía del pueblo santo de Dios. Ojalá que como iglesia siempre sepamos hacernos presentes en la realidad de quienes están enfermos para ayudarles a ellos y a sus familias. Ustedes si tienen la oportunidad de hacerlo, adelante, ¿verdad? Si, si un vecino, un amigo está pasando por una situación así, haz lo necesario, ¿verdad? No, no, no ir a intervenir, a quitar tiempo, a, a enterarnos de cosas que no nos corresponden. No, simplemente decir, mira, aquí está mi mano. ¿Sí? ¿Qué necesitas, verdad? Que tienes que ir y llevar a, no sé, a, a tu papá que está anciano al médico. Mira, yo te cuido los niños, ¿sí? O oh, aquí tengo este ahorro de estos mil pesos. Mira, aquí te van. Tú ni te preocupes, ¿sí? Haz de cuenta que, que yo nomás te lo hice llegar, pero viene de parte de Dios. Y así, con mucha caridad, con mucho mucho respeto, podemos brindar una ayuda muy buena a quienes están pasando por esta situación. Bien, vamos a cerrar capítulo con el sacramento del orden que hemos estado estudiando. Hemos hablado ya de, de la parte dogmática sobre el sacramento del orden. Hemos hablado también ya de algunos aspectos disciplinares que la iglesia nos pide a quienes, a quienes ejercemos el ministerio apostólico. Ahora quiero hablar de la formación. Un varón que quiera entregarse al Señor en el ministerio apostólico, en cualquiera de sus grados, eh, diaconado, presbiterado, episcopado, Claro, el episcopado realmente no es que uno quiera, ¿verdad? Llega a quien la iglesia determina y de hecho los otros dos también son un llamado, pero bueno, ahí sí hay un poquito más de disposición por parte del candidato. Eh, un varón que quiera recibir el sacramento del orden debe cumplir con ciertas disposiciones internas y externas, debe tener una cierta edad, debe haber adquirido una cierta ciencia, conocimiento, capacidad intelectual, eh, debe cumplir con ciertos requisitos previos y no debe estar impedido. ¿sí? Y el Código de Derecho Canónico determina cuáles podrían ser los impedimentos o irregularidades que no le permitirían a un varón poder acceder al ministerio apostólico mediante el sacramento del orden. Entonces, esas disposiciones son muy importantes. Y en la formación eh, presbiteral, para los futuros presbíteros, los sacerdotes, los padres, eh, se pide una buena integración en la personalidad del candidato, en las cuatro dimensiones fundamentales que interesan para la formación, que es la dimensión humana, la cual implica salud física y psicológica, en la dimensión espiritual, es decir, la vida interior del candidato al presbiterado, su trato con el Señor, la manera de vivir su piedad personal, y luego está la dimensión intelectual, que es la capacidad y el desarrollo de los conocimientos necesarios para poder realizar el ministerio que exige pues, ser buenos predicadores de la palabra, buenos administradores de los sacramentos y buenos pastores de la grey. Necesitamos una capacidad intelectual que sea adecuada ¿sí? a estas exigencias del ministerio apostólico. Y la dimensión pastoral, es decir, la capacidad necesaria para poder relacionarse con el pueblo de Dios en diferentes circunstancias, adaptarse a esas circunstancias anunciando el Evangelio en medio de ellas. Entonces, estas son las cuatro dimensiones fundamentales que se trabajan en la formación al presbiterado y que están interrelacionadas, que no están separadas una de otra, es imposible separarlas, porque se trata de que el candidato al presbiterado las integre plenamente en su propio proyecto de vida personal y que vayan definiendo su personalidad. ¿sí? La personalidad está compuesta de varios elementos, vamos a, a decir, voy, voy a decirlo amparado en ciertos autores, no todos estarán de acuerdo con, con esta mm, composición, pero... Eh, amparado en ciertos autores, psiquiatras, eh, psicólogos, voy a, voy a mencionar estos tres aspectos de la personalidad. Primero es el temperamento, que es algo que nos viene ya dado genéticamente, disposiciones o más bien dicho predisposiciones a reaccionar de tal o cual manera ante los diferentes estímulos del mundo exterior. Luego está el carácter, que ese es adquirido mediante los aprendizajes que hacemos en, en el ambiente, principalmente en la familia, pero luego también en otros ambientes. Y luego está la interioridad, que es donde vamos construyendo cada quien nuestro propio mundo de valores, de principios, de motivaciones, etc. Estos tres elementos se conjugan para formar la personalidad. Entonces se, se debe procurar que el candidato al presbiterado tenga una personalidad madura, una, una personalidad bien integrada, donde estos tres elementos constituyan un todo armónico que le permita desarrollar las cuatro dimensiones fundamentales de la formación de la mejor manera posible. Es toda una tarea, porque ¿quién puede asegurar que tiene una personalidad bien integrada? Máxime cuando el candidato al presbiterado inicia su formación eh, a una temprana edad, ¿no? en, en, cuando se está concluyendo la adolescencia, cuando estamos en esta transición de la adolescencia a la juventud, es la, es la edad en la que se encuentran la mayoría de los candidatos al presbiterado que entran al seminario. Entonces es algo, una tarea compleja porque hoy en día, debido a múltiples factores socioculturales, a la pérdida de vínculos familiares, al impacto de las nuevas tecnologías, a la influencia de ideologías y modas, a las experiencias ¿no? que ya tienen muchos jóvenes eh, hoy en día a muy temprana edad y que los marcan, todo eso hace que la mayoría de los adolescentes estén en una situación muy precaria en cuanto a la integración de su personalidad y por ello pues les va a resultar bastante difícil lograr una integración adecuada de las cuatro dimensiones fundamentales así que es una tarea que tenemos en los seminarios hoy en día y bueno que les pedimos a ustedes que oren por ello porque es bastante bastante difícil poder ofrecer una formación que esté a la altura de las circunstancias que responda a las problemáticas que traen los jóvenes del, en el día de en, en estos tiempos no actualmente. Bien, ¿por qué esta exigencia? Por dos razones muy importantes. Primero que nada porque el presbítero debe reflejar los rasgos más característicos del amor de Cristo. Su manera de sentir, de pensar, de cuidar de los demás, de ser pastor, de entregarse. Todo eso estamos llamados a reflejarlo. Entonces Jesús era el hombre más maduro del mundo, así que un presbítero tiene que ser bastante maduro. Y la otra razón, porque se le va a confiar al presbítero algo muy sagrado, la conciencia, el alma de los demás. Va a ser un verdadero maestro de conciencias, va a ser un guía espiritual, va a ser una persona que sirve de puente para que los demás se encuentren con Cristo y entonces le van a confiar sus almas, sobre todo en la confesión. Y debe estar preparado para actuar con madurez y muchísimo respeto y caridad administrando los misterios de la gracia de Dios a las almas que se le confían. Y es muy delicada esta tarea. Es una tarea grave, seria, que exige mucha responsabilidad. Porque la mayoría de las veces la persona que confía en el sacerdote va a hacer lo que el sacerdote le diga. Y además ve en el sacerdote... Una, un auxilio, ve, ve la presencia de Dios, espera que el sacerdote le haga escuchar la palabra de Dios, etc. Y cuando esto no se da, pues ya sabemos los problemas que se suscitan. Ya sabemos cuando se dan situaciones de, de abuso de poder, que no son exclusivas de los sacerdotes. Pero cuando se da en el sacerdote, pues es una cosa tristísima, ¿no? Porque el sacerdote puede engancharse con la persona, puede manipularla de mil formas, y, y eso va a hacer mucho daño a la persona, al sacerdote y a la iglesia en general. Así que por estas dos razones, la formación para el sacerdocio debe ser exigente. Por eso son largos ocho años de discernimiento, para estar lo más seguros posibles ¿no? de que este candidato al sacerdocio ha logrado esa personalidad bien integrada. Hay un factor que no podemos nosotros mmm, ni ignorarlo, pero tampoco controlarlo. No podemos controlar la sinceridad de los candidatos al presbiterado. ¿Sí? No sabemos si sus motivaciones son las correctas a la hora de querer ser sacerdotes. No sabemos si lo hacen por un, un verdadero afán de autodonación. Porque podrían estarlo haciendo por otras razones, ¿no? Búsqueda de, de prestigio o por huirle a su propia realidad, etc. Que, que en un principio, cuando estas motivaciones están presentes, en, en un principio, cuando, cuando el, el chico que quiere ser sacerdote aún está terminando su adolescencia, se entiende. Se entiende y la formación, si él es sincero, si, si se deja formar, la formación va a rectificar esas motivaciones. Y, pero es, es una cosa feísima cuando a lo largo de toda la formación el chico no solo no rectifica, sino que tuerce más sus motivaciones. Y puede dar una cara, no puede mentir, puede ocultar su verdadero yo. Y por lo tanto, pues, entonces, solo está esperando como liberarse. no Y ya cuando es ordenado sacerdote, ¡pum!, truena la cosa. Sale, ¡ah, caray! como que este padre es así? o sea, Pues, ¿qué pasó en los ocho años de su formación? Bueno, lo más probable es eso. Que se haya mentido a sí mismo y le haya mentido a todo mundo. Y entonces esas motivaciones ocultas que no eran muy sanas, que no eran nada santas, se fueron manifestando ya eh, en su ministerio, en el ejercicio de su ministerio. Y eso siempre trae consecuencias negativas. Es muy urgente que oremos por las vocaciones, por la santificación de los candidatos al presbiterado, por los presbíteros, pero es urgentísimo que oremos por la formación, para que Dios nos dé la sabiduría ¿sí? de Poder ayudar a los candidatos al presbiterado a formarse de la mejor manera posible, a integrar lo mejor posible su propia personalidad, a aspirar con todo su ser a la santidad para que sean los santos sacerdotes que la iglesia y la humanidad necesita. Y creo hoy que con tanta noticia desagradable al respecto de los comportamientos de los sacerdotes es una cosa muy urgente que el Señor quiere, pero la quiere ya. Así que ayúdenos con su oración. Porque ser formador es una tarea exigente y difícil y bueno, pues tenemos, tenemos un gran reto enfrente, un verdadero desafío. El Señor nos va a ayudar y con su oración esta ayuda del Señor será más efectiva para que hagamos bien nuestro trabajo y entonces haya un verdadero cambio, una verdadera reforma en la manera de ser sacerdotes en el mundo de hoy porque es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo mediante los signos de los tiempos. Así que oren. Oren por nosotros, oren por su servidor, no solo porque es sacerdote y lo necesita, sino también porque es formador. Sí, apenas me, me está cayendo el 20, no soy formador de sacerdotes, ¿Qué caray, es una cosa bastante intensa. Bien, pues gracias, gracias, porque sé que oran y les pedimos que lo hagan más, por favor. Padre, en esta mañana te bendecimos y te damos gracias porque nos permites tener sacerdotes que nos acercan a los misterios de la salvación, al corazón de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a pedir siempre por ellos, a sostenerlos para que sean santos y entonces con su testimonio nos acerquen más a ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.